0: Zato je su te nacionalnosti sprašno abstrakta kategorija? Ja sa svojim prijateljim iz Beograda puno više nego sa seljakom sa lastovom. To što smo mi Hrvati, a što je ono Srbine, je potpuno nevažno u ljudskim životima. Nastavno da hoće odrediti nacionalno, a mi bi se ljudski rađe određivati. A to su dvije različite kategorije.
1: Dobrodošli u o domaćane, podcast koji vam donosi drugačije priče i za migracije. Naš današnji gost je velikan jugoslovenske kinematografije Rajko Garlić.
2: Također, govorimo i o jednoj pojavi specifičnoj za Holandiju, a to je da deca od 12 plus godina mogu da budu zaposlena.
1: Dobrodošli u našu drugu sezonu. Ako vam je ja ovo prvi put da naslušate, red je da se predstavimo ponovo. Zdravo. Mi smo Olja. Zdravo. Ema. Hello. I Jan. A ovo je podcast je nastao zato što... Ne Smo bile ničija ciljna grupa, pa smo rešili da budemo sobstvena. U ovoj sezoni izlazićemo na svake dve nedelje, što znači da će vas nova epizoda odomećenih čekati svakog drugog petka. Možete nas slušati gde god da slušate podcaste. Znam da ako ste iz Srbije, verovatno to radite na YouTube-u, ali smo i svugde drugde. Dakle, da li ste na spotify da li ste na Apple Podcast, da li ste na overcastu, da li ste... Idite na naš sajt i vidjet ćete spisak svih servisa gde se nalazimo, a verovatno smo i na nekim servisima koji nam nisu na spisku.
3: Takođe bi nam značilo i kada bi nas zapretili, saskrajbovali, podelili na našim društvenim mrežama, na youtube jer nadamo se da ćemo se uskoro monetizovati.
1: A kad smo kod toga, mi smo nezavisni medijski projekat, što znači da nismo ni na čijem platnom spisku i što takođe znači da nas možete podržati putem Patreona, patreon.com, kroz odomećeni.
2: A možete nas podržati i jednokratnim uplatama na PayPal.
1: Sve linkove ćete naći u opisu ove emisije ili na našem sajtu odomaćeni.com Na početku svake emisije pitamo se šta ima novo. Stiže nam proleće, a stiže nam i Marina Abramović. A stigao nam je i skandal sa teretnim biciklima. Holandski proizvođač teretnih bicikala Babu povlači deset hiljada svojih teretnih bicikala zbog toga što se ispostavilo da su nebezbedni. Ja ne znam da li sam pre da i kada Holandiju ikada uopšte i video teretni bicikl, a onda me je iznenadilo da se u njima uglavnom prevoze deca. Naravno možete vi u njima voziti sitne životinje, krupnije životinje, sitnije žene.
2: 80 kilograma <laughs> i muškarce.
1: Ali deco su ono zbog čega ljudi najčešće kupuju ove bicikle i Olja zapravo ima jedan od povučenih bicikla, je li tako?
2: Da, zapravo mi imamo Babu Model City. To su, ako vam čisto nešto znači, povodom orijentacije na te bicikle, znači postoje ti kargo bicikli i teretni bicikli koji imaju samo dva točka, kao što je taj i naš, i koji imaju tri točka, koji su više kao tri cikli, koji imaju dva točka. Koleczka napreda jedan po i oni su onako, da kažem stabilni E sad važno je za nas koji živimo uskim uličicama amsterdamskim je bilo baš važno da imamo ovaj sa dva točka i sad se zaista pitamo šta ćemo da radimo i šta će biti dalje sa ovom celom pričom. A kada kažemo da su nebezbedni,
1: šta to tačno
2: znači? Šta šta se desilo? Desio se skandal da je otkriveno da je preko šest hiljada žalbi bilo korisnika za konkretno ova dva modela, znači za City i Mini da su bukvalno na pola bicikli, to je ti njihovi ramovi, odnosno te korpe, kako god ih nazovemo, prikolice koje stoje napred. I to zaista može da bude jako nebezbedno, pogotovo ako se desi u Božnji, pogotovo kad se voze deca, znači stvarno je jedna ozbiljna i opasna stvar, s tim da izgleda da su proizvođače malo zanemarele u početku te žalbe, da bi se onda to ispostavilo da je mnogo više ljudi obuhvaćeno i da je zaista jedna bezbedonosna problematika ogromna. Sada više ne mogu da zanemaraju, došlo je do određenih instanci i sada je proizvođače, procurala ves svuda i oni su nama počeli i da se obraćaju zvanično mailom tako da smo dobili bukvalno obaveštenje o čemu se radi ako slučajno nismo ispratili već iz medija i isto su nam e, zamolili nas da popunimo neku određenu formu gde ćemo pisati svoj broj određenog bicikla i modela i onda će nam oni u zavisnosti od daljeg razvoja situacije ili kompenzovati novac ili će nam dati novu biciklu e sad koja je bicikla i šta će biti dalje to ne znamo. Vaša je do sada bila ok, ili tako? Naša je do sada bila sjajna, mi smo nju kupili uoči korone i prevozili smo njom ne zna se koliko dece znači ono po četvoro dece iz škole prevozili smo životinje prevozili smo namešta i znači zaista do sada ja bih svako me preporučila i do sada sam preporučivala
3: Nažalost desinoj drugarici, tači njenoj porodici se desilo da se baš taj siti električni ovaj prepolovio usled dudarca drugog električnog bicikla, mislim da su oni bili jedni od prvih koji su i krenuli sa tim tužbama ovaj, tako da eto sjajno je što se reaguje i <laughs> vidjet ćemo kako će sve da se završi, ja, ja ovaj, jedva čekam da završim ovu priču u nekoj sledećoj
1: emisiji, naravno sa srećnim krajem. Ok, idemo na lepše teme, rekao već, stižo nam Marina Abramović, to smo već pominjali u našoj poslednjoj emisiji prve sezone, Velika retrospektivna izlužba njenog rada počinje za nešto malo više od dve nedelje u Stedelijk muzeju u Amsterdamu. Dakle, od 16. marta do 14. jula, najveća retrospektiva marininog rada u Holandiji. Znate da je njena karijera počela u Beogradu, ali je ona deo svog ranog opusa zapravo stvorila i u Amsterdamu. Tu je upoznala i svoju ljubav svog života Ulaja. Sve se uklapa. A, stiže nam i proleće. Opet kreće proleće. O ne, alergije.
3: <laughs> Jednom čekam proleće, cveće, ptice, sunce.
1: Ja, ne znam da ti živiš, ali ptice i cveće su već krenuli. O, ovaj februar je bio, kako već je, najtopliji februar u prethodnih koliko. Od vremena pa do sad. <laughs> Klimatske promjene, jej. Ali ne, ovaj, zapravo, bilo je toplo, ali bilo je dosta kiše. A zbog svega toga čini se da su neke biljke malo porane. Lijete, pa ja nisam navikao da trešnje cvi... Cvetaju već krajem februara, ali ove godine su cvetale.
3: Kod moj komšije su procvetale ruže, a evo gledamo upravo sa prozora magnoliju koja samo što nije.
1: Proleć u Holandiji je moja omiljena godišnja doba, baš zato što sve cveta. Znate da je Holandija poznata po lalama, za lale ima još vremena, nisu još spremne. Ali recimo u početku marta, stvarno koji sam svake godine išao prvih nekoliko godina života u Holandiji, je festival trešnjnog cveta koji se održava u Amstredamskoj šumi. U mom komši i Luku. Sad ih ima još par po Holandiji tipa Almere ima neki deo grada gde ima dosta trešnjog cveta tako da i one imaju lokalni festival. Festival trešnjog cveta u Amsterdamskoj šumi organizuje japanska zajednica u Amstelvejnu i oni uvek gađaju moment kada ima najviše trešnjog cveta, a to se ne može baš predvideti mnogo unapred tako da oni to uglavnom objave na Facebooku ili drugim društvenim kanalima nekih 10 dana do 2 nedelje unapred tako da ako se ovo zanima nađite ih možete se pretplatiti na newsletter Amstelven z
3: opštine to je Amstelven opština ili pratiti njihovu grupu Facebook ili jednostavno ih zapratiti na Instagramu oni će tu obavestiti čak ja mislim da je 5 ili 7 dana ranije kad planiraju da otvore kapije te bašti
1: Nego ljudi šta ima namo kod vas? Nismo ovo radili jedno mesec i po zapravo. Pa svašta i
2: ništa. Uglavnom nama je obeležilo ono od sredine i janora bukvalno do prenedljaju dana bolesti i to dečje bolesti kolektivi koje nisu neke bolesti velike i problematične ali ono najgore ono 37 5, uh, slinci i kašljanje. I onda to tako u krug, znači čas suprug, čas ja, čas deca i onda taman jedan završi i onda drugi. Jedina nekada kažeš svetla tačka i interesantna meni je lično bilo putovanje u Zagreb na vikend, to sam išla povodom svoje edukacije ali sam iskoristila onda malo i da se... Vidim dragim ljudima malo prvi put i da obiđem jer sam imala pre podneva prvi put slobodna, da obiđem neke malo kulturne ustanove, išla sam na izlužbu Ivana Meštrovića povodom 150 godina odrođenja koja je bila fantastična i ono od srca preporučujem jer trebalo bi da traje još nešto do sredine marta, mi smo su čak produžili i radno vreme zbog velikog interesovanja tako da stvarno sam uživala u Zagrebu i bilo je toplo. I tada je bilo nekakih dvadesetak stepeni, što je za februar. Dobro,
1: i ono što je najvažnije,
2: u Zagrebu si kupila
1: novu knjigu Rajka Grlića. Naravno,
2: naravno, našeg gosta, tako da biće priča o tome. Ja sam zaista
3: preležala nepreležane dečije bolesti, imala sam streptokoke u grlu i gnoje vlonginu prvi put u životu. Nažalost, zbog toga smo morali da otkažemo put u Srbiju. Eš,
1: šta ćeš u Srbiji, već si...
3: <laughs> ali smo odkazali i skijanje ovaj, jer nema snega na planinama tako da ovaj, sve to deo uh, uh, globalne zavere protiv mene da napustim Polandiju.
2: <laughs> <laughs> I klimatskih promjena koje ne postoje. A ti, Jane, gde si ti bio i šta si radio? Ja sam išao na odmor u Švedsku. Wow, toplije krajeve. <laughs>
1: Ej, a znaš šta, mnogo je lakše podneti hladnoću tamo nego ovde, zato što je vazduh tamo mnogo suvlji. Ovde nekako osjećaš zimu u kostima, a tamo sam išao raskopčan na ono minus, minus četiri, minus pet. Ja sam uvek u Švedsku jako srećen. Kad odem u Švedsku, ozarim se kao Srbi kada odu u Nemačku. U Švedske. Vas dve ste takođe radile na organizaciji nove fešte um Ana, i kako je opet Fešta kao
2: bile prošli put kad smo snimali? Obrni, okreni, Fešta uvek ono kao konstanta. Fešta je stanje uma. Tako je, Fešta je stalno, samo povremeno imamo ta da ona, tačke okupljenja.
1: Dobro, čekaj, ajde ovako, za, za ljude koji nas slušaju prvi put, šta je zapravo Fešta?
3: Fešta je zapravo nastala spontano tako što smo Olja, Marina, naša drugarica i ja odlučile da raširimo naše druženje na još žena i zapravo Prvo sada slavimo prvu godišnjicu, ovo će nam biti četvrta fešta po redu. Prvu smo imali prošle godine za 8. mart u Amsterdamu, ova četvrta će biti sada u Tilburgu, prošle kao što znate bila u Rotterdamu i u suštini mi žene se eto skupljamo, jedemo lepo, popijemo, zabavimo se, upoznamo neke nove komšinice, drugarice, što bi rekla Tessa i holandžani, napravimo novu drugaricu.
1: Dakle, fešta je žensko okupljenje koje se daš sva 3 puta godišnje Da li još ima karata za ovu ili sve rasprdata?
2: Ostalo je još dve, tri kartice koje mogu, a ne moraju da se popune, ali ako je neko baš zainteresovan, neka se javi meni ili Emi u inbox.
1: I do sad ste osim žena iz Holandije, imali i žene iz Luksemburga
2: i žene iz Nemačke, je tako? Tako je. Znači, naša priča se proširila, što je divno i volili bismo da bude još više žena. Naravno, nekako Nemačka, Luksemburg i Belgija su najbliže i žene su se potrudile i došle. I jako interes... Interesantno baš to posmatiti kome je bliže i lakše da dođe do Amsterdama, kome je lakše sada da dođe do Tilburga ili Rotterdam koja je bio negde na sredini. Tako da smo kao neki karavan dobre ženske energije, ali ovo su znači, žene s Balkana, mislim da li smo pomenuli, naravno iz naše regije.
1: Video sam jedno slično okupljanje u Nemačkoj uskoro.
3: Da, naša draga drugarica Spo je odlučila da ona napravi svoju feštu u Minhenu. Mi se nadamo da će toga biti svuda, tako da bih zamolila sve da ako imate neka dešavanje okupljanja, što god vam je na lokalu, šire u vašoj regiji i nebitno da li je Holandija, Nemačka, Belgija, da slobodno nam pišete tamo gdje nas slušate ili na Instagramu ili na Facebooku jer ćemo mi rado to da podelimo i na našim mrežama i da spomenemo u podcastu, nemojte da se stidite,
2: slobodno, pišite nam. Da i ne mora to da bude nešto formalno, nemojte da zamišljate to sad nešto, nego apsolutno i ovakva neka spontana poput naših.
1: Možete nam poslati e na redakcija at odomećeni tačka A sada da vid šta se dešava u Holandiji u narednih par nedelja Ema izvoli
3: Šta se dešava u Holandiji? Pa dešava se svašta. Za početak sutra, 2. marta, Rotardamska noć muzeja. Od 8 uveče sve do 1 i za ponoći. Vrata 35 kulturnih tačaka i muzeja biće otvorena za vas i kažu da će biti i veoma interesantnih postavki ove godine. Sutra je također veliko i dugo najavljivan koncert Gorana Bregovića u Harelemu sa njihovom gradskom filharmonijom. Nešto malo drugačije od njega. Ako idete, želimo vam lep Ovodi, znamo već da su karte uveliko raspredate. Tu je i Cinemazija film festival od 5. do 10. marta u Amsterdamu. Ovo je jedan od najvećih i zapravo najdužih filanskih festivala posvećen azijskoj kinematografiji. I za kraj od mene jedna ne klasična najava, ali iskreno meni jako draga akcija u, u Holandiji. Enel održava jedan vikend godišnje. Ove godine je to 15. i 16. marta. To je akcija neprofitne organizacije Orange Fonds, gde vam oni pokazuju holandski pristup volontiranju. Prosto je napravljen da vidite kako vi možete da se uključite u to ako želite i da li vam se to uopšte i sviđa, pošto je to u Holandiji nekako sveopšte prihvaćeno i uglavnom zvaga porodica ima barem po jednog ili dva Volontera. Na njihovoj web stranici, znači nldoet.nl možete da pretražite po svom poštanskom kodu gde imate i koje volontarske aktivnosti ovog vikenda 15. i 16. marta i da se prijavite i probate.
1: SelfNest je prva platforma za online psihoterapiju na našem jeziku. Razmišljate o terapiji, ali ne znate odakle da krenete? Na SelfNestu svaki terapeut ima profil. Izaberite psihoterapeuta u skladu sa vašim potrebama i brzo i lako zakažite terapiju putem četa ili audio i video poziva. SelfNest. Psihoterapija. Dostupna svima. Više informacija potražite na selfnest.com.
4: Podomaćeni Drugačije priče iz emigracije
1: Rajko Grlić je proslijveni zagrebački reditelj i scenarista, poznat po filmovima Karaula, Ustav Republike Hrvatske, Štefica Cveku, Radljama života i mnogim drugim kultnim ostvarenjima. Nedavno je završio snimanje svog posljednjeg filma, simboličnog naziva Svemu dođe kraj. Rajko 30 godina živi u Americi, gde predaje na Univerzitetu u Ohaju. U ovom intervju pričamo o njegovom filmskom stvaralaštvu i saljaničkom iskustvu iz celitbi 90-ih, kao i o njegovoj knjizi Neispričane priče. Olja vas je upoznala pre nekoliko meseci na projekciji filma Uraljama života u Amsterdamu. Prošli jeseni ste dosta vremena provili u Zagrebu snimajući svoj posljednji film, a danas nam se javljate iz Ohaja, ako se ne varam. A, s toga što? moje prvo pitanje je, gde je inače Rajko Grlić i gde se osjeća kao kod kući?
0: U avionu. Pa najviše se osjeća naravno da u Zagrebu, u Zagrebu sam odrastao, u Zagrebu sam rođen, Zagreb je neka predmet svih, manje više mojih filmova, tako da Zagreb je to, ali najugodnije se danas osjećamo isto, bez konkurencije.
1: Koliko ste već dugo u Americi i da li je bilo teško doneti odluku
0: da odete iz Hrvatske? U Americi sam preko 30 godina. Na Ohio univerzitetu sam preko 30 godina. Mene je zadesila Amerika. Ja sam bio na Fulbretu kad je počeo rat pa je moja obitelj uspjela pobjeći Zagreba koji je bio pod sirenama i ne znam šta i sa Dušanom Jovanovićem preko njih došla do Los Anđelesa. Tamo smo ostali da nam čerka završi školsku godinu, vratili smo se u Zagreb i svatio sam da sam na svim crnim listama mogućem, da ne mogu praviti reklame, ne mogu ništa, da ću biti jednostavno gladan. Bio sam predmet čestih novinskih natpisa, bio sam izdajica, bio sam kurvin sin, sve što ide u to. A prije nego što smo otišli iz Amerike, ja sam imao jednu projekciju na NYU Čaruge. Oni imaju na graduate programu jednomjesečno gostuje neki režiser sa filmom. I ja sam ostavio skoro dva ili više sata u razgovoru sa studentima. Dekan me je vodio na večeru i rekao ako hoćeš sutra i jutro dođi predavati. To je tada NYU graduate, tada je jedna od dve, tri najznačajnije filmske škole Amerike. Ja sam zahvalio i rekao da ja ne bi živio u Americi, da jedem kući. Oni su bili dosta uporni, to im zahvaljujem, i nekoliko puta su tokom ljeta zvali da pitaju da sam se predomislio. Oni su osigurali stan, osigurali su za čerku školu, jako su si dali truda da me dovedu. I ja sam shvatio šta je, jednostavno ovaj, rekao, idemo vide to. To je na godinu dana, to je visiting profesor i dobio sam da vodim na graduate programu režijski masterclass klas prve godine. Drugu godinu je vodio tada Spike Lee, a treću Arthur Penn, to je bila velika šminka kad ste u takvoj šminci, a onda svaki drugi tjeran dođe poziv iz neke škole, da dođete predava, da budete direktor neke škole, to je onako, kad igrate u A ligi, onda vas pofalički stalno zove da pređete kod njih, i onda je došao poziv, koji je bio van svih profesorskih kategorija, to je tako zvani eminent skolar, i onda sam sjeo sa svim dekanom, i on je rekao, odi to vide to se dobije u jednom u životu, ja sam otišao to vidjeti, i se činilo da je to idealna kombinacija za mene jer su imali neki novac za projekt, ako radim svoje projekte ne moram predavati, ne moram tu biti i tako, tako dalje, to je neizuzetno slobodna pozicija NYU je bio beskonačno fair je rekao ti nećeš tamo izdržati duže od tri mjeseca, Tam možeš samo igrat golf i ništa drugo Čak dekan vodio na svoj teren da me uči golfu, jer ja nikad nisam nije grogolfio. Je rekao, ne možeš doći nepismenu golfu u Ohio, šta ću tamo raditi. I čuvali su stan i poziciju, godinu dana. Vrlo su bili še. Ja sam zauzirat, moram studentima napisati da ću se vratiti. Ali sam počeo Ohio raditi projekt u koji su oni uložili veliki novac, to je taj CD-RAM interaktivnu filmsku školu, to je trajalo četiri pet godina, to je dobilo Grand Prix New Yorka za najbolju svjetsku multimediju, to sam u Rotterdamu jednom pokazao kako i šta to funkcionira i tako sam jednom malom universitetskom gradiću to je čak prije nekoliko godina prograšeni za najljepšim malim universitetskom. To su oni universitetski gradovi u kojima nema ništa drugo osim universitet. Zelena travica, ciglane kuće, 20 tijena studenata koji se u petak najveće moraju napiti, sve ostalo su ili profesori ili pizza pizzamakeri ili barmeni. To je takav jedan grad u kojoj ne morate ništa zaključavati. Onako, idealni pejton bez nekim. I ja sam se tu osjetio jako dobro. Ako mi je treba shelter, ako mi je trebao neko sklonište ovo je bilo idealo sklonište. I to sklonište funkcionira već 30 godina.
3: To vam nije bio prvi put da boravite van Jugoslavije, studirali ste u Pragu, pa ste sredinom 80-ih imali stipendiju u Njujorku, a početkom 90-ih rezidenciju u Kaliforniji. Možete li da uporedite te ranije boravke van Balkana sa selidbom?
0: Kad čovjek ode studirati kad ima 18 godina, to je jako bolno. Sadojan Karanović i Gora Marković su kad su došli godinu dana svako veće išli na Kolodoru u Pragu da gledaju vlakove za Beograd od silnog sentimenta. Kaći, si mazi, velo ranij, imaš neko djevojku tamo, imaš neko društvo tamo, odjednom je to neki drugi svijet. Trage srećan bio za nas velika otkriće, el je bio svijet neke kulture, bio je neki pravi srednjeevropski grad i živio je na potpuno dvije ravni. Jedna je bila ova oficijelna siva do italijenistička, strašna i ima je ispod toga svoj te kulture koja je bila fantastična. Istotinja kazališta, kina, underground mjesta za čitanje, za djeza, tako dalje. Politika je to dozvolila od straha da to ne pređe u pobunju, ali ta kultura je zapravo došla glave tu politike. Ta kultura se uspjela osnažiti i baciti tu. Onda su došli Rusi, onda smo mi protestirali, onda je jedna iluzija propala i tako dalje. A Što se tiče ostalih odlazaka, bio sam na Kolumbiji godinu dana, bio sam jedan od četiri prvih Sorošovih stipendista. Nisam ni poznao Soroša, Soroša sam upoznao kad je došao na premijeru Samo jedan se ljubi u Carnegie Hall u Njorku. Danilo Kiš, Dušan Evanović i ja smo bili prva trojica da iskazali što filma i književnosti u Njorku. Ja sam bio na Kolumbiji, oni su bili na NYU. To je bio prvi boravak u Njorku, prvo zaljubljivanje u York kad se jednom zaljubite, ne varate ga s nijednim drugim gradom poslije. Bio sam zatim u Los Angelesu, a na UCLA-u Artist in Residence. To nije moj cup of tea. To je jedan smešni grad, razvučen, jedan zverinjak u kom svako pokušava doći do svojih 5 minuta slave. Miljon vucibatina i miljon fantastično talentiranih ljudi se miješaju i pogušavaju nešto iskopati. Tamo sam imao prvu ponu, do Američku, za neki Foxov televizijski film tjedna se tada radio. To je bilo deset puta veći budžet nego bilo koji film koji sad do tada radi, to je bilo kao potrošna roba. I kad sam shvatio da režiser u toj postavi što nude, nema nikako moć, da mu biraju glumce scenarija, da mu neko sedi i tako dalje. On sam da to nije nešto čim bi se ja igrao, da sam ja odrastao u filmu ima kućne radinosti i da mi se to dopada i da me industrijska proizvodnja nezame. Ali sam ovo što sam ispričao je je rad, došlo je to skupa, došlo su te etikete i ja sam otišao u Njork, iz Njorka smo otišli ovdje i vjerojatno da nije bilo moje supruga ja se nikad ne bi vratio. Ona je imala tezu da mi ne mogu ukras zemlju neki idioti i da je to glupo se ne vratiti. Tako da se mi zapravo živimo na dvije noge, sve manje u Americi su so više u Hrvatskoj. Sve filmove sam radio tamo, što po Evropi, što u Hrvatskoj. A s druge strane, meni je draga ta Amerika, jedino su ti avione strašno, to je, tih 20 sati koje je potrebno od Zagreba do Ohaja je u mojim godinama nepristojno teško.
3: U to ime, da li sebe vidite kao hrvatskog ili jugoslovenskog reditelja?
0: Ja sebe vidim kao redatelja, a onda mi može prišli tko god hoće šta god oče. Ja sam zagrebački redatelj. Ja sam tu šta je zagreb moment, ali spada kao u koju državu, to je stvar politike, ne mene.
3: Prethodnih 30 godina jedan deo vašeg profesionalnog života odvijao se na engleskom jeziku. Ipak vaša rediteljska karijera nastavila je da se odvija na našem jeziku. Zanima me zašto je to tako i da li snimati naše filmove nakon selibevno stranstvo bilo lakše ili teže?
0: Čovjek radi filmove ono što zna ljudima koje zna i za koje vodi neku brigu htio bi im nešto učiniti. Ja sam ovdje 30 god na Americi, ja imam iluziju da znam Ameriku, ali mene Amerika ne boli, što ja kažem. Hrvatska me boli. Ta bol je verovatno jedan od da čovjek nešto priča, da nešto kaže o toj boli, o toj nesreći u kojoj mi tamo živimo. Trebao sam jednom raditi film koji su Amerikanci trebali financirati, ali u Hrvatskoj i Austriji, dok ogromni neki spektakl, dok ovdje nije došla, već smo bili daleko u pripremama, ali da sam htio raditi američki film, pro ne bi došlo u Ohio osobi u Njorku predavati i vjerojatno bi tamo neki independent film ne tako teško iskopo i radi. Ali ovo mi se činilo puno zanimljivim da imam mogućnost duplog života i da tamo radim filmove i ja sam zapravo osim dva engleska filma koje sam radio svi filmoji su manje više Karavla je Makedonija a ostalo je Zagreb Ajde, ja sam gradski pričač gradskih priča o sobama krevetima, salonima, ulicama
3: Kad smo već kod Karaule svi znamo da je Karaula bio prvi film snimljen nakon raspada Jugoslavije na kome su radile ekipe svih bivših u Jugoslovenskih republika. Danas je ExiUko produkcija um, zaista ima izvanredne filmski TV projekte pa nam recite da li se osjećate malo zaslužnim jer ste vi i vaša ekipa Karaule probili led i omogućili da da svi ti ljudi ponovo rade zajedno.
0: Mi smo samo išli logikom kako smo nekad radili filmove. Nekad smo radili filmove da su moji komproducenti bili iz Belgrade ili iz Ljubljane ili da, da, o, jer je trebalo novaca, da je polje igre bilo puno šire jer sada ja mogu birati iz skoplja i iz ne znam, kopra glumce jer čim imate veći izbor imate veću mogućnost da nađete bolje, jače i snažnije glumce. Isto tako i sa tehniča, Ima, ako je dobar scenac u Sloveniji ili dobar električar u Makedoniji, onda ih jednostavno probate privoliti i dobiti. Volite imati najbolje. Umijeće pravilna filma da ste okruženi koliko si možete priuštiti najbolje. Ja sam bio u poziciji da sam si mogo što zbog mene, što zbog svih mogućih stvari imati uglavnom sve najbolje koje sam mogo sakupiti. Kraul je bio taj prvi i sećam se da je bila ogromna sreća da se ekipa električara iz Makedonije, ekipa scenaca iz Slovenije nisu radili deset godina zajedno i ta sreća da su opet svi zajedno je bila baš velika tako da je neko veselje na tom snimanju bilo još u, svi odjedno opet prohodali u neku normalu i niko nije Viko Četnik nije Ustaša, tako da je to bilo lijepo raditi, bila je ogromna ekipa, 150 ljudi komplicirano, okolo. Na 1100 metara bila glavna karavla, dio je bio na 1500-1600. Vrijeme se menjalo svaka tri sata. Asistenci su so bili sa 4-5 aerodroma od taljanskih do grčkih vezani. Svakih 15 minuta je nova prognoza dolazila. Mi smo jednu scenu 5 puta počeli slikati, nismo uspili poslikati. Je si došao snijeg, pa sunce, pa kiša, pa sunce. Bilo je komplicirano, ali je bilo veselo. Nije bila nikakva muka. Rali.
3: Koji film vam je donio najviše radosti i stvaralačkog užitka, a sa druge strane, koji film vam je bio najizazovniji za ostvarivanje i najviše vas je namučio? Za koji ste jedva čekali da se završi stvaralački proces?
0: Nisam ni za jedan želio da se završi, jer ja tome. 3-4 godne se skuplja neki film, novci, razgovori, razne aplikacije, distributeri, tako da kad jedan dođe do snimanja se tom veselime, ovom zadnjem filmu sam uživao kao mali dečkić, baš mi je nekako bilo drago, bilo mi je žao da završava a završili smo ga u vrlo kratkom roku koji smo imali strašno malo para. Ja uvijek govorim da filmo je, pamtim, ne po tome što su oni napravili nakon što su izošli, na kojim festivalima, nagradama, ali. svi su manje više imali dobre sudbe, imali su sreću. Nego po komadima života koje sam tada živio. Svaki moj film je 4-5 godina, ja sam napravio 12 igranih filmu u 50 godina. Ove godine, 50 godina da je moj prvi film igrao u puli, znači u 12, strašno malo, s da sam je 11 godina od kad, kad sam otišao iz Hrvatske nisam snimio ništa. Ne pamtim neke loše, neke dobre, neki su bili tegobni kad sam radio tu Jozefinu, završio sam u bolnici, a drugi su morali završiti, bilo je bolno i tako dalje, ali manje više sam guštao u svojim filmama. Nema prirodnih sana za režisera od snimanja. To je kao da general utvrdi da ne uživa u ratu.
3: Vaš film Ustav Republike Hrvatske je bio ujedno i poslednji u kome je Nebojša Glogovac glumio. Kako je izgledala
0: saradnja sa njim? Neki dan je bilo šest godina da je umro. Ja sam napisao da mi nijedan glumac možda nikad nije poklonio takvu mogućnost igre kao što ono je Nebojša Sa toliko malo riječi, s malo objašnjavanja komunicirali smo besprekrono toka celogljena. I njemu se učinilo da mu ja dajem i on, meni se učinilo da mi on daje tako da smo nekako baš na jednom dobrom valu ga napravili i to je monofilm zapravo. I onda smo počeli razgovara šta ćemo sljedeće i onda najboljša u dva mjeseca otišao. Još smo jedno, dva tjedna Kad sam čuo da je u bolnici nazvo i onda je rekao da se to u redu, da bio i Njemačka, da to to savješivo, da je to gotovo da je u redu, ide samo van. Onda je i Ante Tomeć ga zvao, i to isto rekao. Onda je Ante kad je umro napisao to mu je bila zadnja uloga da nas laže i da nas uspješno laže kako je sve uredu. To je bio strašan grdo šteta. Jedan beskonačni talent. Jedan, onako, jedan tihi miran ubojica koji može igrati onako a da se ne pomakne što je neko rekao nema glumca koji tako dobro može šutiti kao što šuti Nebojša Obradović to je tačno
2: slušajte podcast odomaćeni Ja sam se jutro zvratila iz Zagreba, tako da sam baš sveža i pod utiskom i našla sam vašu knjigu, ovu najnoviju, jer
0: u Srbiji je raspordata koliko sam vidjela. Ne, ne, sad je izašla, u Srbiji je oko nove godine izašla ovo isto izdanje. E,
2: sjajno. I evo, apropo knjige ja bih se sad malo nadovezala. Naci u knjižari vaš ljevak na trgu bana Jeličića, je vaša knjiga Nispričane priče izlažena na centralnom mestu, znači na onom prvom stolu. Kako dođete, ja sam baš razmišljala da da idem da pitam ove knjižarke za knjigu i ona kao čekala me. Tako <laughs> dakle, da sam se baš oduševila. Ovo je dopunjeno znanje. Prvo je planulo u Beogradu i u Zagrebu, a promocija vaša je bila veliki književni događaj. I kakav je uopšte osjećaj biti prisutan sad na ovaj drugačiji način u vašem rodnom Zagrebu?
0: Ta knjiga je neko isto veselo je donjela. Te promocije su bile jako dobro, je strašno puno ljudi, to se dugo potpisivala, to svi mogući prijatelji nepoznati došli i to je lijepo. Knjiga je neki intimni odnos sa čitaoca nego film. Film je publika je dosta abstraktna za mene. S druge strane, ja ni za svoj film nisam dobio toliko ime, to je stotine, stotine i stotine ljudi koji su čitali tu knjigu, su mi pisali svoje sudbine, svoje razloge, svoje ove. Ja da smijem to objaviti, to je bila triput bolja knjiga od moje, ali ne mogu, to su intimne priče meni ispričane, tako nemam pravo na njih. Ali mi je knjiga donala jedno lakšanje da se nešto ispričao, da sam rekao šta mislim, gdje sam i kakav sam. Tako da je kad su mi rekli u Beogradu ta izdanja četiri, pet, devet prodano, u Zagrebu četiri 4.000 prodano. To su brojke za naše malo misto zapravo fantastične. Za neko ako nije knjiženi, ko nije imao namjeru napisati knjigu, toga su utjerali u to. Tako da je meni to vrlo drago. i Ta knjiga izašla i u Americi, u Engleskoj, u Češkoj, u Makedoniji, u Sloveniji, tako da knjiga se proširila u nepoznatim pravcima. U suštini je Ante Tomić krivac, ali tako, ako sam dobro razumela. Da. Da, da da On Da oni da je
2: vaša namera bila da ovu stvari budu neke privatne beleške koje biste uobličili malo za čerku i za svoje unuke u budućnosti da čitaju kroz šta ste sve prošli i taj deo porodične istorije, ali da li ste niste pokajali ipak što ste je obznanili širim
0: narodnim masama? Nisam se pokajal, ne, ja sam jučeo sa supranom razgovara jer su tu počeli kako čitaju i u našem malom selu. Nismo bili sigurni da li ima smisla... Znate, to ipak egzibicionizam, a ja sam se celi život klonio, bilo koje privatnosti bio sam sve, intervjue i naslovne stranice sa suprugom i djecom <laughs> i te sve kičaste <laughs> stvari sam proba izvjeća u životu. Tako da je ovo bilo pitanje da li ta egzibicionizam uči ili ne i onda smo na kraju rekli ajmo. Pituo sam čerku za neke stvari da li smijem, da ja njoj ne pravim nelagodu i evo to se dogodilo i knjiga je za sad donila puno veselje. Ja, baš onako izuzetno nešto lepo što ja nisem znao Na ulicama Zagreba, znači danas ljudi zaustavljaju u Beogradu, na ulicama zaustavljaju i pričaju o kagora, tako da je to nešto za čovjeku drago.
2: Sad baš kad ste pomenuli Čerku, ja nisam stigla još da joj pročitam cijelo jer sam je juče nabavila, ali sam pročitala baš u psadu avionu kako sam putovala ka Amsterdamu, onaj dio gdje je u stvari preneto celo vaše pismo. Čerki kada vas je ona pitala u nekom periodu života još dok je bila mlađa, kako sam razumjela tinejdžerka, gdje pripada i zašto ste doneli tu odluku za seletbu i baš mi je onako jako bilo emotivno i kao nekom ko se isto preselio i ko isto ima čerku, do duše ona je imala dve godine kad smo se mi preselili, malo je drugačije, vaša čerka ipak imala neki život u Zagrebu ko ga se sećala, tako da eto, čisto bih vaspitala malo o tom izazovima i roditeljstva i privatnog života, osim što ste poznata ličnost i otac koji je Jedna gromada intelektualna i nosi već neku određenu težinu za to dete, ali i ceo ovaj teret emigracije koliko je to bilo i pozitivno i negativno na neki način. A pa
0: to je bilo vrlo bolno. Ona imala deseta godina. Taman je sama mogla ići u obližni park sa prijateljicama. Taman je počela neki život. Mi smo živili relativno dobar život. I odjednom smo se našli u malom stančiću u Los Angelesu su došli. Spavali na podu. Ja sam imao Fulbreta koji je bio uzet jer je iz Jugoslavije, iz Beograda, pa kad se Hrvatska odvojila onda mi više nisu davali. Morali smo čekati da se ona zavuši školu. Ja sam tražio konobarski posao po Los Angelesu, nisam je lazio, bio sam prestar. Ona je danima plakala i vikala imo kući, ovo je strašno tako da nije bilo lako onda smo otišli u New York ali onda je ona počela neki svoj život i zapravo prva neka sigurnost te je bila da je u New Yorku postoji La Guardia škola to je art gimnazija koja se smatra ono najjačom u Americi to nešto 1500 dece se iz cijele Amerike prijavlja i ona se sama, da mi nismo znali prijavila, odlazila tamo i ušla u tih 50 klinaca iz Amerike koje prijavljala To je velika stvar. E, za tada ja dobijam ponudu da idem u Ohio. Sve smo to složili nekako i ona je polako počela. I ona u tom Ohio, ona to još uvijek zove kuća. ili je tu zapravo prošla gimnaziju i se skupa. I evo, za dva dana dolazi sa velikom familijom. I veseli se, jer tu još uvijek ima prijateljica iz škole i se skupa. Ona je krenula na jedan život koji je bio na početku kažem, vrlo težak. I danas živi neki vrlo lepi život. Svaki roditelj je sretan kad mu djete živi bolje od njega, tako da ovaj, radi jedan krasan posao, priznata je u tome, u modije radi taj Tako da jednostavno, da, to, ona je sretna priča nekoga koja je počeo vrlo nesretno. Trebalo je izdržati, pogotovo moja supruga više nego ja, tu nesreću svakodnevnu. Ali nije bilo druge. Ona je poslije jednom kad je završila fakultet u Njorku i dobila posao i sve i krašno kralo rekla, e sad idem u Zagreb da vidim da ja tamo trebala živjeti. I otišla je i nakon godinu dana mi je rekla tata ja je idem kući u Njorku. Mislim, ja sam je strašno podupirao a to napravi, ali bi se osjećao krivim da sam je ukroo jedan život. Ali, ovaj mislim da je dobro da je to napravila, tako da je vrlo svjesna šta, gdje i kako. Da nije prisiljena živjeti ovdje, nego to bio njen izbor. Tako da mislim da djetet tu treba dati neku mogućnost da ima to je kao iz glumcina. Date im tu iluziju da oni biraju, a ne da ih vi određuju. I nadate se dobrom. U vašem slučaju je dobro ispalo. Da, ovo je ispalo dobro sve čemu se nadamo. Naravno, svaki se nada za svoje djece da će nešto napraviti. Ali ovde, ovde ima jedan sistem koji pomaže tome. Ona nije bila veliki džak, za razliku moje unuke koja je neki wunderkind. Ona je bila na kosrednji džak i oni su tu u gimnaziji, ovoj lokalnoj Omirisali da je ona strašno nekako za te art, za sve te skupa i oni su je polako ukidali ove fizike, matematike i ovo i bacali je sve više u art. Tako da je ona zapravo bila fantastično pripremljena za prijemne na tim ispitima i bila je prva u svojoj gimnaziji koja je na te četiri velike škole bila primljena i bla bla bla. Tako da je, ima nešto u američkom sistemu za kojeg uvijek smatramo da je lud i glede sad. to kako oni nanjuše klince i onda ih polako tjeraju u to što im se čini da te klinci jesu to je velika stvar a pritom roditelji se ne moraju u to miješati
2: to je baš sjajno, ne ono kod nas da se samo gura kad čovjek je u nečemu loše onda baš samo uči da tu matematiku ili tu fiziku, umjesto da ih usmiravaju baš tome što teže u čemu su dobri ne, ne,
0: imaju, ja gledam sad kada je u svoju umutu ona ima sve A plus u životu otkad ovaj, je ušla u školu do danas su, moje čeci su predlagali da kad je bilo u šestom razi do da pređe u deveti i ona se sad u tu gimnaziju ona veća već je u matematici u trećem razredu, bez obzira što je u prvom. Oni to odmah na i odmah usmjeruju gdje, šta, kako. Tako da je to, čovjek ima neko poverenje. Mi uvijek smatramo da su te škole lude i loše i ne zna šta, ali postoje neka ogromna briga u tim školama za te klince, što je mene uvijek impresionira. Ti profesori se zaista trude. Oni to svačaju kao dan je ona ušla u te velike fakultete da su oni slavili, oni su bili sretni da oni odgovorili neko dijete koje nešto uspio napraviti tu me onako jako to divnuo, ali to je cijeli jedan sistem školovanja, ja sam prvi put to shvatio gdje smo u Njorku Ona je dobila zadaču da napiše sve o brodu Luizitianija, to je onaj brod koji je presudio ulasku Amerike u rat, prvi svjetski. I ona je to nacrtala, veliki brod, i onda smo išli u NYU biblioteku tražiti sve oko tog broda. I onda smo polako nalazili da su Japanci o tom pisali ovako. Da su Njemci pisali da je brod bio puno oruže i da su ga to po Englezi koji su htjeli da Amerika uđe u rad pisali da je brod bio pun djece koje su ubijeno od Njemaca. I sad odjedno to djete svača puno važniju lekciju od toga da zna koje godine i kojeg datoma se potopio to brod. Ona prije svega svača da postoje različiti pogledi na povijest i da postoji različiti interesi u toj čeprkanju po povijesti. To su lekcije koje kad učite samo da je daj, taj dan i to i to, zapravo nikad ne stičete. Oni uče kako učiti, što mislim da djecu priprema više za život nego faktografija, pogotovo danas kad je faktografija zove kompjutere otprano besmislena.
2: Vratila bih se još malo samo na knjigu, znači uprko svemu što se vama dešavalo i što ste iskusili na svojoj koži od Hrvatske i od Zagreba, osjeća se vaša neka težnja za povratkom u Zagreb. E sad, da li uopšte postoji povratak i da li je povratak moguć i da li je to u stvari neka nostalgija ono više za nama samima u tom vremenu, a ne toliko prostorna nostalgija?
0: Ja sam od početka bio siguran da neću u Americi, neću u starački dom u Americi nego ću tamo u starački dom, a, a naravno se ne, ali tim da sam taj život prepolovio već tih 30 godina, ja mogu ovdje biti profesor kad imate ovakve statuse, mogu vas u kolicima voziti, možete ga je, je predavati ali ja, ja ne bi se mi to priuštio. Na to će stata ta priča ja ću se vratiti tamo jer tamo pripada jer ja se tamo bolje osjećam. Vratit ću se u istru mjera gde se najbolje osjećam a um, posvetit ću se vinu i hrane jedinim ozbiljnim stvarima u mojim godinama. Ja sam, igrom slučaja, imao sreću da se mogu vratiti, ajmo to tako reći. Da ja sam uopće imao puno sreće u životu, pa je to bila jedna od tih sreća da smo neko sagradili neki most preko kojeg možemo se vratiti. Ova knjiga je bila više intelektualni neki, što ja kažem, Ivica i Marica u šumi ostavljaju mrvice da bi se vratili, tako sam ja te priče ostavio kao neki mogući put kao povrati.
2: U knjizi ste citirali vašu koleginicu Ruth Bradley koja je rekla, sada ću da citiram na engleskom pošto ste napisali, There are only two possible stories, a man goes on a journey or a stranger comes to town. U vašem slučaju vi ste onaj i koji je otišao, a i stranac koji je došao. I sad koliko je to uopšte oblikovalo i vaš identitet i sve ono što vi jeste u ovom trenutku?
0: To oblikuje vjerojatno više na što je čovjek svjestan. Ja sam tamo i napisao da kad je jednom stali život u kofera, to sam je napravio s 18 godina, zapravo više ga nikad ne vadiš iz to kofera. Taj kofer je nešto što te označuje. Dom je tamo gdje ti je kofer u tom trenutku. Prena tome ti si svugdje i nigdje. To s jedne strane za pričača po pod mene je dobro jer imate mali odstup od svake od tih stvarnosti. Niste uronjeni glavom unutra da ne primijetite šta se stvarno svađa, ho? Ja sam držio taj neki odstupit, to mi je drago. S druge strane povremeno čovjeku teško da baš isvuđje gost. I ja pokušavam da to ne bude. Mislim da ovdje je sangost čije se dole da je lokalno me smatraju lokalnom životinjem, životinjom pratom Je, ja sam uspio do toga doći, ali, ali ja sam gost i moj pogled na Ameriku je pogled čovjeka sa strane. Da sam odlučio ovdje ostati, vjerojatno bi dublje uronio, ali ja sam možda upravo od straha da ne uronim preduboko ostao na površinju.
2: A koliko je u stvari Excel promenio vašu vizuru prostora Balkana i koliko je to u stvari i neka malo i kletva, pomalo i blagoslov i koliko je to uticalo na vaš stvaralački put posle od 2001. pa nadalje.
0: Pa uveliko, sigurno. Pogotovo je sam ja 90. kad je sve počelo kad je bilo jasno već par godina prije da će doći do nečeg strašnog, nismo znali kojeg dimenzija će to strašno biti, ali bilo, svi signali su bili ispaljeni, bilo je lako čitati da tragedija dolaze, samo nismo znali da će tragedija imati takve razmjene. Da će ovi koji se dogovaraju za tu tragediju, da će im se iz te kutije toliko zločina i toliko krvi. Ja mislim da je to promijenilo moj život, ja mislim na bolječak Da sam dobio taj neki osob i dobio sam neku sigurnost, ta Amerika mi je dala neku sigurnost. Da ne moram imati nikakvih skrupula prema onome što mislim da treba kazati ili onome što treba snimiti. U mojem poslu, u mojim godinama je to strašno važno, da imate to osjećaj neovisnosti, da ne morate nikog moliti, ne morate umit, ne morate se nikom dodoravati, ne morate s nikim biti važno lažno dobri. Taj osjećaj je ogroman i to što moja supruga kaže, mi se zahvaljujemo tuđmanom, da nije bilo njega mi nikad to ne bi postigli.
2: A, da li se i koliko osjećate delom bogate na tradicije naših umetnika disidenata s jedne strane, a s druge strane delom možda neke ex-you Da li se uopšte identifikujete s tim pojmovima? Pa
0: ne, ne ex-you diaspora. Ja sam dolazeći u Ameriku puno puta Uronom sredom u Hrvatskoj diaspora pa bila tako čudesno usavojna tako da nisam imao velikih nostalgija za, ove, za tom diasporu. Sreo sam i divne ljude koji su vodili fine restorane i koji nisu bili dio toga, ali ove, diaspora moje generacije je diaspora za koja tolina nije odišla iz političkih razlika kao što se to često misle. Otišla je da negdje radi svoj posao, da negdje živi neki život, da negdje ima neko veselje i pravo na neko veselje. Čak to nije ni ekonomska emigracija, to je emigracija nesreća. To je nešto što je mene oblikovalo, ali ne, ja, ja se osjećam pripadnikam jedne kulture koja je šira od granica država u kojoj ja tamo žive. Ja mislim da ta neka, kako god je zvala, južna slavenska, jugoslavenska ili ne znam kultura je uvek bila nešto što je međusobno komuniciralo. Jugoslavenska ideja je rođena u Zagrebu što je nespretno i nezgodno danas sreću u Zagrebu, ali to je od četrosmajere svih njih, to je Zagreb je koljepka takozvane panslavenske u tim Južno-Sloveni. Ja komuniciram sa ljudima iz Makedonije, Slovenije, Beograda, Sarajeva puno lakše nego sa nekim iz Zagreba koji je heavy nacionalista koji ima jednodimenzionalno. Jednostavno postoje ljudi koji ima neke šire poglede. Iz druge strane ima ljudi koji su ostvarili nešto. Što je moj mama rekla jednom kad sam kretao, molim te druže samo s uspješnim ljudima. Nisu frustrirani, nemaju te svoje nesreće koje spaljuju na te. Tako da ta neka komunikacija, ja svaki film otvoram od Skoplja do Ljubljana u sedam dana. Jer ja mislim da je to polje moje igre, to je mog jezika, to je polje gde ja mogu nešto kazati i govorim nešto o ljudima koji to mogu možda prepoznati. Tome, ako tamo to ne, onda nemam nigde druglje polje.
2: A opet ste na neki način jako vezani za Zagreb i to isto i kroz knjigu i ovako kažete da, da pre svega kao po nacionalnosti ste Hrvat, ali u stvari to sužavate na onako jedan lokal patriotizum kako bih rekla vezan za grad isključivo.
0: Zato, je, li, je li su te nacionalnosti strašno abstrakta kategorija? Mislim Ja sa svojim prijateljim iz Belgrade puno više nego sa oseljakom sa lastovom. To što smo mi Hrvati, a što je on Srbina, je potpuno nevažno u ljudskim životima. Nastavno hoće odrediti nacionalno, a mi bi se ljudski rađe određivali. A to su dvije različite kategorije. Šta biste preporučali
2: mladim umetnicima, znači koji tek počinju da se razvijaju i da traže neki svoj umetnički izraz? Možda neki konkretni savet koji se premišljaju uopšte da li je imigracija put za njih, koliko je to teško i koliko je to na kraju Plodonosno ili nije?
0: A imigracija je sigurno najtiži put. Ja ne znam težeg. Kad raskrstiš jednim životom i počneš živjeti neki drugi život i je pitanje koliko onog života želiš prenesti u ovoj života, koliko ga odreziš odrezati. To su sve vage koje su vrlo intimne u svakom čoveku. Tu nema recepta, nema savjeta. Nema... Ja uvijek kad me pita da li ima smisla vanić sudirati film, ja kažem ima ako oćeš ostavljan. Onda ima. A ako hoćeš raditi sve moje ukod nas, onda ostani, ćeš upoznat ljude. Ćeš, ovo, ako se ide van, treba se biti strašno mlad, dok još su ti koreni ne tako duboki. Kad se to lako prereže i negde zasadi. Ja sam otišao sa 47 godina, to je strašno. To je ono već drvo za sjeću, a ne za sadnje. Ako imaš 20 godina, ako hoćeš se kockati sa životom, ako te zanima, ako imaš prabrosti, A zato treba neka ljudska hrabrost onda.
2: A sad kad se osvrnete, kad biste mogli da birate sad iz ove perspektive, da li biste sve opet ponovo ili biste nešto drugačije?
0: Da vam je ova pamet? Ne bi ništa drugačije o svom naknadnom pametju. Ja mislim da naknada pamet ne pomaže jednostavno. Ja mislim da dobro su se stvari događale, neka su bile ne tako vesele. Uglavnom su bile vesele, tako da nemam neki veliki žal i želi da bi se nešto drugo desilo u životu.
2: To je baš divno čuti. A kad se osvrnete takođe, na što ste najponosniji u celom procesu?
0: Pa da sam imao sreću da sam se mogo igrati cijeli život. Nema veće sreće.
2: I za kraj, pošto naš podcast zove se o domaćini, već sve vreme smo o tome i pričali, ali ovako, ako biste mogli da sažmete, gde se Rajko Grlić osjeća o domaćino?
0: Pa verovatno Zagreb, ajmo reći, mislim, jer je to strašno dugo, to je 71 godina, <laughs> to je. <laughs> čovjek je tamo negdje ove. bez obzira koliko je taj grad posto ružan i neukodan i sve skupa žalostan ove, to je ipak neki moj grad a Istra je neki moj izborni grad izborni kraj. ja uvek kažem kad ste rođeni u gradu fali vam zavičaj ja sam Istru proglasio svojim izbornim zavićem. <laughs>
1: Dužu verziju intervjua sa Rajkom Grlićem možete slušati na našem Patreonu. Pored ostalog, Rajko nam je ispričao kako je nastao Ustav Republike Hrvatske, zašto je nama kao ljudima sa Balkana, ali njemu kao reditelju svojstven humor kao odbrbeni mehanizam, a pričali smo i o rasizmu na Balkanu.
0: Morate se naviknuti za 10 godina čene palac igrat Hamleta u Hrvatskom narodnom kazalištu. Morate živjeti s tim da su ljudi različiti i da je pleme nije više pleme koja ima zatvorene granice. To je već rodilo enormnu mržnju nacionalista, To, najviše korisni imaju Srbije sad više nisu meta broj jedan sad su Nepalsi postali najgori Srbi tamo narod nije naučen na različitost ni u socijalizmu pretjerano, a pogotovo kad je nacionalizam preuzeo kormilo u svim tim državama
1: također smo razgovarali i o njegovom posljednjem filmu festivalu nesliminog filma i kulturnom životu Zagreba Duža verzija intervjua možete slušati na našem Patreonu, gde nas možete podržati za samo 5 evra mesečno. Slušate podcast o
4: domaćeni. O domaćeni.
1: Pre nekog vremena provao sam mesec dana u Portugalu sa drugaricom koji je iz Portugala i onda smo, kako to obično biva, u jednom trenutku završili u supermarketu i tražili smo preporuku za vino. I onda smo pričali sa čovekom koji radi u tom odeljenju u supermarketa i nakon toga smo komentarisali kako je cool kada osoba koja radi u supermarketu se zapravo razume u ono što prodaje. I također smo zaključili da nismo navitli da ljudi koji rade u supermarketima budu toliko stari, recimo da je u pitanju bio čovek srednjih godina. U Holandiji je li te to iskustvo potpuno drugačije Ljudi koji rade u supermarketima često nemaju pojma šta prodaju i često su mlađi od 18 godina.
2: Je li ovo tebi bio šok kad si se preselila? Pa bio mi je šok, mislim nekako ok, mi je navikli smo valjda ono do deca, ne znam, 16-17 godina čak i kod nas radete neke posliće, ne znam, poput babysitovanja i slično, po kafićima, ono konobarisanja, ali definitivno kada vidite neko dete koje je dete od 12 godina, koje je nisko, koje popunjava rafove vuče one neke gajbice, bude bude stvarno šokantno, interesantno i baš se ono čovjek zapita na koji način, kako, zašto, da li je to legalno, nije. Interesantno mi je koliko je u stvari ovdje to sve ukorjenjeno duboko u kulturu i koliko se deca uče tome da je to normalno. I moja čerka danas ne kaže ako jednog dana budem radila u Albertu Heijnu, nego kaže jednog dana kada budem radila. To se podrazumeva. <laughs> Sjajno.
3: Naša jedna drugarica, poznanica ovaj, odavde iz Holandije, koja radi za korporaciju koja drži Albert, Etos, Halenhal i ostale, kaže da su mnogi sa rukovodećih pozicija baš krenuli sa tih
2: istih rafova i to ističu kao najveći uspeh kompanije. Wow. O svemu ovome detaljno pričamo sa Sanjom Rakić karijeralnom savetnicom iz Amsterdama
4: deca počnu rano da rade, u tom smislu hoće džeparac ili kuće ovaj, malo više od džeparca nego što i mama i tata daju ili mama i tata smatruju da treba deca da nauče neke radne navike i da pare ne padaju ovaj, s neba ili se bade iz automata. U svakom slučaju to je vrlo jedan stabilan deo holandsko vaspitanje gde deca počinju u određenom dobu da rade. Postoje zakonske regulative kako se to radi, od koliko godina deca mogu da počnu da rade, postoje ljudi ovaj, liste plaćanja, šta je minimalno, šta može, za koji uzrast da se plati i uglavnom počinju mogu najranije da počnu sa 13 godina recimo da nose one brošure iz prodavnica, da dele ljudima po kućama reklamne ove, foldere, to onda rade u svoje vreme posle kad završe školu i to je našto par sati nedeljno, često počinju kasnije od recimo 15 godina u Albert Heine ili u Dirku ili u ovim raznim samoposlugama Jumbo, e, onda se pakuju rafovi, to niko ne radi puno radno vreme i ne može, zakonski je regulisano tako da to, da to ne može nego uglavnom je par sati jednom dva puta nedeljno, jednom u subotu najčešće u subotu, subotu je najveća gužva naravno pa treba sve da se popakuje, nedeljom je najveća bitka da od to što se duplo plaća, pa bi svi hteli nedeljom da rade ovaj ćeo dam Međutim, to je pitanje kao prestiža, pa onda oni koji tu malo duže rade, pa onda oni mogu i nedeljom da rade, inače je ovaj, ja potpuno regularno, masovno deca rade, po par sati još jednom onda se to isplati jednom mesečno ili jednom u četiri nedelje, neka dobiju neki poklončić. Po meni vrlo zdrava navika, apsolutno se puno nauči od toga, da imaš obavezu, da odeš negde i tako dalje. I da uradiš ono što se od tebe očekuje, isto tako da radiš u kolektivu, da imaš nekoga ko ti je nadređen, koji ti kaže šta treba da uradiš. Pitaju te ljudi nešto recimo samo posluzi, pa onda moraš da se raspiteš, da vidiš ljudi, deca postaju odraslija zbog toga i svesnija određenih obaveza i kako to funkcioniše. A drugo, i nauči bolje kako s tim parama koje dobijaju, šta rade s tim novcem. Da li ga štede, da li, da li hoće za nešto više pa onda štedi neko duže vreme ili ga odmah potraši, to je onda na njima, ali u svakom slučaju da znaju kako to funkcioniš. Za mene što je bilo interesantno onda kad sam ja došla i videla kako to sve ide je da sam videla da i drugovi moje dece regularno radi oni Znači, mami i tati imaju velike firme i, i zarađuju jako puno i žive u velikim kućama, tako da je ovaj, pomislila sam da je to nešto što je jako dobro. Nekima to deluje kao sjajna praksa
2: za stvaranje radnih navika i za sticanje odgovornosti, kao i upravljanje novcem, dok nekima sa strane možda deluje da je ovo kao neko izrebljivanje dece. Šta ja misliš i šta ja bi rekla tim ljudima? koji su zabrinuti.
4: Ja lično sad ne mogu da kažem uopšteno, ali ono što sam ja do sada videla i što vidim iz svoje okoline za sve ove godine da nisam videla ništa negativno u tom smislu. Ne vidim da je izrabljivanje, zato što svako dete izabere ono što što mu odgovara. Ovaj ona zavisi ko što voli da radi, šta mu je zgodnije da radi i šta je recimo to samoposluge, ovaj i to pakovanje rafova, to je vrlo rašireno među među ljudima. I ne vidim da je nekom nešto škodilo sad moguće ako neko ima neka negativna iskustva, ne kažem da ne postoje ali ovaj, ne vidim ni da je izrabljivanje, jer uglavnom deca sama to hoće, nekako je atmosfera takva da ovaj, kad su tvoj drugari ono tri četvrti razreda ili više već negde radi i onda kaže ovo kako ste, kad ti radiš u subotu da je onda i tebi ovaj, to regularno da i ti hoćeš to da radiš tako da još jednom, lično nisam doživjela Da, da neko ispriča neko negativno iskustvo, moguće da ih ima, ali ih ja eto, ne znam.
2: Kojim konkretno poslovima su se bavila tvoja deca ili njihovi drugari i čija inicijetiva bila da krenu da rade? Da li je to poteklo od njih ili ste ih vi usmerili?
4: Pa čini mi se da su oboje naše dece ovaj, sami krenuli, isto tako zato što su svi njihovi uh, drugari radili pa su onda i oni uh, hteli. Moja ćerka je uglavnom čuvala decu, to je, to je bilo, ja mislim da je se tim počela, onda je posle toga držala časove dodatne nekoj drugoj deci, to je ona sama organizovala sve. U prodavnici je kasnije radila, za to bili više ovaj, butike za garderobu, naš sin je počeo u Alberthainu. I onda je tu bio neko vreme, pa je onda bio jedan bliži jumbo, pa je onda prešao u taj jumbo da radi, a sada, pored škole, raznosi hranu za Tavis Bezorod.
1: Stigli smo do kraja prve epizode druge sezone podcasta o domaćini. Zaprati, podeli, podrži od domaćine
2: na platformi na kojih slušaš. Hvala! Ukoliko vam se sviđa ovo što radimo, mnogo bi nam značilo da nas podržite i na Patreonu i na Paypalu.
1: Čujemo se ponovno za dve nedelje, potrujicimo se da je epizoda nekasni. Može da kasni, ali iz dobrog razloga, ali ne mogu da pričam o tom razlogu još uvek. Pratite nas. I čujemo se. Ćao. Ćao.